0: Durch das Zeichen des Heiligen Kreuzes von unseren Feind befreien, so Herr, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr, mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst und dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine überpflegte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Die Taufe des Herrn für viele eine Art Fest mit so einem Beigeschmack mit einem traurigen Beigeschmack, weil es ist, die Ende, das ist das Ende der Weihnachtszeit. Und zumindest in Wien füllen sich dann diese Plätze, wo man eben die abgeräumten Weihnachtsbäume abstellen kann. Manche Familien und manche Kirchen haben sicher noch den Christbaum bis zum 2. Februar. Aber das ist schon eher eine Ausnahme. Man kommt in ein Haus hinein. Man hat den Eindruck, irgendwie ist der, der schöne Aufenthaltsraum leerer. Es fehlt der Schmuck. Es fehlt, ja, diese gesamte sichtbare Freude von Weihnachten. Aber wir würden einen Punkt äh, übersehen das ja wesentlich ist nämlich dass diese äußere Schönheit dieser Prunk diese Lichter in Wahrheit etwas viel tieferes ausdrücken sollten die Schönheit einer Seele die mit Gott versöhnt ist und der Weg der Versöhnung der Weg beginnt immer mit dieser Haltung eines Menschen, der Reinigung sucht, dem Besserung und Hinbindung zum Herrn sich vornimmt. Und auch, das ist auch das Traurige in diesen Tagen, seit März 2020 können wir in unseren Kirchen diesen Ritus der Reinigung, diesen ja, diesen Ritus, diesen Bußritus des Weihwassers mit dem anschließenden Kreuzzeichen nicht mehr vollziehen, weil es eben kein Weihwasser mehr gibt. Aber genau das, dieser Ritus mit dem Weihwasser, ist irgendwie die Fortsetzung dessen, was der Herr empfangen hat, am Jordan. Weil die Taufe im Jordan von Johannes, den Täufer, war nicht das Sakrament der Taufe. Das ist ganz offensichtlich. Weder hat er im Namen des dreifaltigen Gottes getauft, noch, und das ist theologisch viel tiefer, bedarf derjenige, der der Heilige ist, schlechthin die heilig machende Gnade, die eben in der Taufe kommt. Aber, und das übersehen wir manchmal, er ist uns in allem außer der Sünde gleich geworden, heißt es in der Heiligen Schrift ganz deutlich und ganz klar. Und er wollte uns diesen Weg der Versöhnung, diesen Weg der Einwilling mit dem Herrn auch vorausgehen und zeigen und selber auf sich nehmen. Und einer dieser Stationen sind eben diese äußeren Zeichen, die hoffentlich die innere Hinwendung zum Herrn bekunden. Das Weihwasser. Wir nennen das die Sakramentalien heutzutage. Und diesen Weg ist er gegangen. Die Versöhnung ist ein Nachfolgen des, des Herrn. Und zwar, als wer? Als jemand, der Knecht ist. Dem, wie wir es in der ersten Lesung aus Jesaja hören werden, Kapitel 42, den Nationen das Recht bringt. Aber nicht dem schreiend, nicht lärmend, nicht mit der Macht und mit der Gewalt sondern mit dem vorbild des lebens und deswegen ist immer in diesem zusammenhang für mich so dieser punkt in der spur des jemand so passend wo es ihm so heißt dass ihm wie sollten wir den frieden finden wenn wir uns von Leidenschaften hinreißen lassen. Der Himmel will dich an dich ziehen. Du aber, nur du, bitte keine Ausreden, ziehst die Niederungen vor. Und Jesus zeigt uns mit seinem Leben, was es bedeutet, hinaufzuschreiten zum Vater. Er zerbricht nicht das knickende Rohr und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Und das ist so ein Verweis darauf, dass die Erlösung eben nicht mit Gewalt, nicht mit Macht, sondern in diesem Sanftmut, in dieser Hinbindung des Herrn zu seinem Volke geschieht. Wozu ist er denn gekommen? Das sagt uns auch diese wunderbare Lesung aus, dem, aus Isaiah. Er ist gekommen, um Licht der Nationen zu sein. Lumen Gentium, so heißt es auch sehr schön. Und das ist die Überschrift einer der wichtigsten Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Licht der Nationen. Um die Augen zu öffnen. Gefangen aus dem Kerker zu holen und im Dunkeln sitzen aus der Haft zu holen. Ja, tatsächlich, die Erlösung, die uns Jesus bringt, ist nicht mit Gewalt, nicht mit Macht, sondern mit seinem Vorbild. Und das will ein Leben eines Kindes Gottes das mit der Taufe beginnt, auch sein Vorbild. Jemand, der voranschreit. Jemand, der diesen Frieden des Herrn in seinem Herzen trägt und auch deswegen weitergeben kann. Treffend heißt es dann deswegen im Psalm: der Herr schenkt seinem Volk den Frieden. Und es ist uns ganz bewusst, dass Friede eben nicht Waffenstillstand bedeutet. Frieden ist die Folge eines Ruhens in einer, in einer Ordnung, in einem rechten Verhältnis der Dinge zueinander. Und dieser innere Frieden, den man manchmal auch bezeichnet als Gelassenheit, ist einer der dieser, dieser Früchte, wir haben ja schon mal gehört, der Einwohnung des Heiligen Geistes in unserer Seele. Auch so heißt es in der Spur des Seemanns, wenn du immer nur auf Gott blickst, wirst du ganz von selbst gegenüber allen Sorgen gelassen bleiben. Du lernst die Bagatellen zu übergehen. Und dich von Animositäten und Missgunst fernzuhalten. Und so wirst du dir großen Energieverschleiß ersparen und alle Kraft auf deinen wirksamen Dienst an den Mitmenschen verwenden. Wenn ich das so höre, denke ich unwillkürlich an so viel unnötige Botschaften, an so viel unnötige Kommentare. Ich würde sagen, All das, was in den letzten Monaten über diese Pandemie geschrieben wurde, über die Möglichkeiten, dem Ganzen auszuweichen, oder über jene, die das vielleicht verursacht haben, oder jene, die daran verdient haben oder nicht verdient haben, ja, ist das nicht etwas, was wir entschieden beiseite legen sollten, damit wir uns auf das konzentrieren können, was uns der Herr anbietet damit wir uns dem zumenden sollen, wofür er uns auch erlöst hat. Manchmal sind wir wirklich so, so richtig hin und her getrieben, wie das Blatt im Wind. Wir sind wie jene Seelen, von denen immer die große Mystikerin Teresa von Avila geschrieben hat, jene Seelen, die es nicht verstehen, sich zu ducken und auf der Erde zu bleiben, sondern die eben wie die Rebhühner bei jeder Gelegenheit, die immer wieder aufflattern müssen, aufliegen müssen, wenn jemand vorbeiläuft, wenn uns eben der Teufel oder der Widersacher mit seinen Einflüsterungen, mit seinem Gedue, möchte ich sagen, der Ruhe der Seele stehlen möchte. Diese diese Haltung des Friedens, diese, dieses Geschenk des Friedens, das mit der Taufe beginnt und das auch irgendwie ein Kennzeichen sein sollte der Kinder Gottes, das ist in diesen Tagen besonders wichtig, weil es könnte passieren, dass gerade wir Kinder Gottes immer mehr Kinder der Nachrichten sind. Kinder das hast du schon gehört? Hast du schon gelesen? Und die eben im Grunde keinen Frieden finden, weil wir nicht in Gott ruhen. Diese, vielleicht, etwas weit hergeholte, äh, dieser weit hergeholte Parallelismus mag überraschen. Aber denken wir mal, was hat uns in den letzten Tagen oder Wochen wirklich beschäftigt? Und dann könnten wir uns fragen, war es das wert? War dieses, sich damit zu beschäftigen und davon abhängen, wirklich relevant für mein inneres Leben? Kinder Gottes, jene, die getauft sind und die den Herrn im Herzen tragen, können einfach nicht davon absehen, dass sie Friedensbringer sind. Dass sie in diesem Auftrag des Herrn mit hineingenommen sind, dass da lautet, irgendwie sollten wir Lichter Nationen sein, um blinde Augen zu öffnen. Ja, die Kirche, verstanden als Gemeinschaft, als Gemeinschaft der Heiligen, sollte genau in diese Richtung gehen. Lumen Gentium, Lichter Völker. Und es beginnt in dieser schlichten und in dieser ganz unauffälligen Art und Weise. Jesus kommt wie einer von den vielen hin zu Johannes dem Täufer, um eben die Taufe zu empfangen. Johannes, der in der Wüste auftritt, sagt tatsächlich allen, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Und ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Diese Demut von Johannes dem Täufer, diese Einsicht, die da lautet, nach mir kommt jemand, der stärker ist als ich. Irgendwie wenn in unseren Mühen und in unserem Bestreben, das eine oder andere richtig zu machen, wir entdecken, dass es immer beim Halden bleibt oder beim Halbfertigen oder weil es nicht verstanden wird oder falsch ausgelegt wird, dann könnten wir im Herzen wie Johannes wirklich auch sagen, nach mir kommt die Einer, der stärker ist als ich. Und tatsächlich, wenn er sagt, ich habe euch mit Wasser getauft, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen, können wir euch ruhig hinzufügen, ich koche halt auch wie alle anderen nur mit Wasser. Aber die Gnade und die Wirksamkeit, die kommt vom Herrn. Und so sind wir, um ein anderes Wort der Heiligen Schrift anzuwenden, Tatsächlich jene Arbeiter im Weiblich des Herrn, die manchmal sagen müssen, ich bin unnütz, ich kann nicht, was ich tue, aber es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und diese Einstellung, dass eben nicht alles von meiner Anstrengung abhängt, dass nicht alles von meinem Tun abhängt, kann uns auch sehr viel Frieden in der Seele hinterlassen. Ich meine nicht der Friede dessen, dem einem Fatalismus sich hingibt, sondern der Friede von jemandem, der das rechte Verhältnis der Dinge zueinander versteht, der genau weiß, Gott Rechnet mit unseren manchmal dölpelhaften Versuchen. Er rechnet damit, dass in diese großen Gefäße einfach Wasser von uns hineingeschüttet wird. Er macht aus diesem Wasser dann schon den Heiligen, diesen wunderbaren Wein. Und deswegen ist diese Aussage von Janis dem Teufel so ja eine, eine Aussage, die uns Gelassenheit schenken muss. Nach mir kommt einer, der stärker als es ist als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die das der Sandalen zu lösen. Ein guter Freund fügte mal hinzu, wenn man den Eindruck hat, dass einem apostolischen Unternehmen oder nach einem Gespräch oder nach einem Versuch jemanden ja irgendwie auch den Glauben näher zu bringen, nichts davon übrig bleibt, müssen wir dann sagen müssen, na etwas muss auch der liebe Gott noch tun. Etwas muss auch er noch machen. Und deswegen immer wieder dem Herrn zu sagen, mit deiner, mit deiner Kraft rechnen ich, mit deinem Beistand, mit deiner Gnade. Der dritte Aspekt in dem Sonntagsevangelium ist diese Offenbarung des ganz großen Geheimnisses der Dreifaltigkeit. Weil das ist, was da in diesem kurzen Abschnitt des Markus-Evangeliums auch gesagt wird, auch mitgeteilt wird. Dass eben dieser Jesus, den wir vor kurzem noch als dieses kleine Kind in unserem weihnachtlichen Fest bewundert haben, dass dieses kleine Kind tatsächlich tatsächlich wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Jemand, der einmal und immer wieder in der Lage ist und befähigt ist, unsere Herzen zu erleuchten. Es heißt, bei Markus, in jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss, und der Geist, wenn er taube, ihn herabkam, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an der ich Wohlgefallen gefunden. Es sind zwar nur ganz wenige Sätze, aber mit diesem setzen mit diesem mit dieser Schilderung lässt der Heilige Markus und das Markus Evangelium ganz klar, dass eben dieser Jesus nicht nur ein Prophet ist, nicht nur wie Johannes der Täufer. Jemand ist, der ankündigt. Nein, er ist derjenige, dem diese Verehrung, dem dieses die Anbetung gebührt. Interessanterweise wird oft übersehen, vor allem im Gespräch mit Religionen, mit Vertretern, andere Religionsgemeinschaften wird übersehen, dass eben Jesus Christus nicht nur der Religionsbegründer ist, sondern ist auch das Ziel der religiösen Verehrung, das Ziel der Anbetung. Kein, wirklich kein Moslem würde unterstreichen, unterschreiben, dass eben Mohammed angebetet werden sollte. Er wird verehrt. Selbstverständlich. Aber Anbetung? Anbetung nur Gott. Und genau dasselbe. Bezogen auf die Juden. Bezogen auf Mose. Mose gebührt Verehrung. Aber niemand würde wirklich sagen, ihm gebühre Anbetung. Angebete sollte nur Gott werden. Und in diesem Zusammenhang wollen wir diese kurzen Zeilen, die uns der heilige Markus da mitgibt, schon als eine echte Offenbarung nicht nur der Dreifaltigkeit, sondern auch der Stellung, der Bedeutung Jesu vor Augen haben. Es wird einfach so leichtfertig Manchmal von der Sache Jesu gesprochen. Oder so also leichtfertig vom Projekt Jesu. Oder vom Jesus, der in die Schule des Josefs ging. Aber er ist, und das will uns der heilige Markus so deutlich mitgeben, er ist tatsächlich Gott in unserem Fleisch. Das, was wir zu Weihnachten gefeiert haben, wird uns in dieser Deutlichkeit wieder vorgeführt, er ist nicht nur Johannes Täufer der Ankündiger, er ist der Angekündigte, jener, auf den ihm die Heilige Schrift und die Propheten hingewiesen haben. Und das ist auch in aller Deutlichkeit im in der zweiten Lesung vom Johannesbrief auch unterstrichen. Wo es heißt, jeder der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeigt. Und dass eben wir klar haben, wem unsere Anbetung gebührt, wer uns vorangegangen er ist der wirkliche Herd, dieses alte Bild des Hirten, der sein Volk weidet, wird in Christus vollständig und in einer vollkommenen Art und Weise verwirklicht. Er geht wirklich voraus. Er schenkt daher dieser seiner Herde echten Frieden, weil er führt sie zum Ruheplatz am Wasser. Deswegen sagt Johannes in seinem Brief, wer sonst besiegt die Welt? Außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und in diesem, in dieser, in dieser, in diesem Bild, wo es heißt, drei sind es, Zeugnis ablehnt. Der Geist, das Wasser und das Blut wird ihm die gesamte Wirksamkeit der Kirche ausgedrückt. Das Sakrament der Taufe, der Eucharistie. Und so sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, dass diese dass dieses Fest, das wir am Sonntag feiern, dieses Ende der Weihnachtszeit. Wie eine Zusammenfassung ist dessen, was wir in all diesen Wochen gefeiert haben und auf das wir uns in der Adventszeit vorbereitet haben. Er, das Licht der Welt, will zuerst einmal unseren Herzen Frieden schenken. Das ist der erste Ansatzpunkt. Und wie gesagt, wir wollen uns doch fragen, was hat uns in den letzten Wochen und um Monaten beschäftigt. Waren wir vielleicht wie aufgescheuchte Seelen, wie aufgescheuchte Vögel, wie die berühmten Rebhühner? Oder waren wir Menschen, die eben auf sicheren Grund ruhten, die eben gewusst haben, wer sie begleitet. Und dann haben wir als Zusammenfassung des gesamten Geschehens diese wenigen Worte, aber sehr deutlichen Worte des heiligen Markus vor uns. Wo eben Gott Vater, Jesus Christus, Gott Sohn, der Heilige Geist, in Form der scheint Es ist wie die Zusammenfassung nicht nur des gesamten weihnachtlichen Geschehens, sondern auch eine Zusammenfassung der gesamten Heilsgeschichte. Und daher auch, wenn wir vielleicht an diesem Sonntag mit einem gewissen Wehmut die Christbäume ausräumen, die schöne Krippe wieder einpacken und das gesamte ja, den gesamten Schmuck und die Schönheit aus unseren Wohnzimmern verschwindet, so wollen wir es daran erinnern, im Grunde ist diese Schönheit in der Seele eines Menschen zu finden, der ganz genau weiß, wer bei ihm zu Hause ist, durch die Taufe. Wer diese Seele führt, wer dieser Seele auch Frieden schenkt. Ein Frieden, den uns nichts in dieser Welt schenken kann, den uns nichts in dieser Welt zukommen lassen kann. Und ich möchte mit diesem Gedanken auch aus der Spur des Seemanns diese kurze Betrachtung beenden. Unsere liebe Frau ist die Königin des Friedens. Mit diesem Namen preist die Kirche sie. Ist deine Seele aufgewühlt? Droht Kummer in Familie oder Beruf? Kündigt sich unerhand in der Gesellschaft oder den Völkern? Dann bete zu ihr Regina Pazis, Ora Pronovis, Königin des Friedens, bitte für uns. Hast du das, zumindest in Zeiten innerer Unruhe, schon versucht? Du wirst staunend. Ihre sofortige Hilfe erfahren. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Verregungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine überflegte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.